0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área com mais um gráfico de desempenho sobre Vasco. Vocês pediram e ele está de volta. Depois de longos 18 jogos, 16 rodadas, o gráfico de desempenho está de volta. E vamos aí, sem mais delongas, ver o que aconteceu, como foi a evolução do time de lá para cá. Bem, então igual eu falei, né? A última vez que a gente visitou aqui os gráficos de desempenho sobre Vasco, a gente estava na 16ª rodada, mas o Vasco, então, é, devia dois jogos. Então, na prática, a gente tinha ali 14 jogos do Vasco. Foi depois da derrota para o Flamengo, em São Januário, né? primeiro jogo sem o Ramon, que tinha sido demitido. Foi a última vez que a gente abriu aqui os gráficos de desempenho. E de lá para cá foram 18 jogos, que nem eu comentei. E vamos ver como é que foi a evolução do time, então, é, desde então né a gente na época ocupava já o 12º lugar tinha caído bastante na tabela já né mas 18 rodadas depois 18 jogos depois a gente ainda piorou mais um pouquinho estamos em 14º lugar caímos duas posições em relação à última vez que abrimos os gráficos de desempenho em relação aos pontos também até que eu achei que fosse ser pior sabia até achei que fosse ser pior mas não a gente tinha feito 18 pontos até então 18 pontos em 14 jogos, agora a gente fez os mesmos 18 pontos, só que em 18 jogos. A gente teve que esperar aí, portanto, né, mais 4 jogos para alcançar os mesmos 18 pontos de então. Então quer dizer, naquela época o nosso aproveitamento era de 42%, o aproveitamento de lá até agora 33%. Pegando aí, de novo, englobando toda a era Sapinto e também a era Luxemburgo até aqui. A gente vai ver aí que o número de gols feitos é 34, 16 a mais do que na época, não é mesmo? Então, a gente demorou aí 14 jogos para fazer 18 gols e depois 18 jogos para fazer 16 gols. A gente, com 4 jogos a mais, conseguiu fazer menos gols. Esse é o grande problema desse período, né? Desse período aí, Sapinto-Luxemburgo. A nossa média aqui, então, nas primeiras 14... É, rodados, nos primeiros 14 jogos, era de mais de um gol por partida, 1,3 gol por partida, caiu para menos de um gol por partida, 0,8. Essa que foi a grande diferença, porque se a gente for ver os gols sofridos, a gente, na época, já estava tomando bastante gols, a gente tomou 20 gols em 14 jogos, de lá para cá tomou mais 27 gols, quer dizer, 47 gols sofridos. Se a gente for pegar aí, o aproveitamento por jogo, a gente vai ver que não mudou muito. Era, na época, de 1,4 gol por jogo. Agora é de 1,5 um gol e meio por partida. Não teve muita diferença, né? A diferença foi mesmo nos gols feitos, que caiu bastante. E, com isso, o nosso saldo de gols despencou. Na época, já era ruim. Era de menos 2 gols, né? Menos 2 gols de saldo. E agora é de menos 13 gols de saldo. Pioramos aí, em 11, o nosso saldo de gol. Saldo de gol também triste. Triste ver. Mas, então... É, Feita aí essa comparação, vamos abrir aí os gráficos de desempenho e ver como é que o Vasco está em relação aí à comparação histórica que a gente faz sempre aqui é, do nosso Vascão, né? Pegando aí nossas melhores e piores campanhas é, na era dos pontos corridos com 20 clubes, vocês vão ver que a gente aí está é, completamente embolado com as campanhas de rebaixamento, depois de um começo ali promissor, chegando até em alguns momentos de superar a campanha de 2011, que é essa linha verde aí, a gente simbolou ali com, a, com, a, com as campanhas de 2013 e 2008, né? Nunca chegou a ter um desempenho tão ruim quanto a campanha de 2015, mas ficou praticamente ali uma trança. A linha branca, que é a nossa campanha atual, com a linha amarela, que é a campanha de 2008, e com a linha laranja, que é a campanha de 2013, ó, forma quase que ali um, uma trança, né? Até chegar na situação de agora, a gente aí na 32ª rodada com 36 pontos, muito atrás da campanha de 2011, dá até vergonha de falar, né? mas em 2011 a gente nessa altura do campeonato tinha 58 pontos, que nos colocaria ali na, na vice-liderança é, da competição junto com São Paulo. Não estamos tão mal também quanto em 2015, quando a gente tinha essa altura da competição apenas 30 pontos, né? que nos colocaria ali é, na zona de rebaixamento, seríamos ali o, o primeiro na zona de rebaixamento ou igual a campanha de 2008, onde essa altura da competição tínhamos 31 pontos, que nos colocaria também na zona de rebaixamento. A gente está com a campanha igualzinha, é, é, essa é a má notícia, né? Igualzinha à campanha de 2013, quando ah, na 32ª rodada da competição, a gente tinha os exatos mesmos 36 pontos. Ah, o que eu posso tirar de, de positivo desse gráfico aqui, né? Que é muito parecido com a campanha de 2013... São duas coisas. Primeiro, eu acho que a gente está num momento melhor. A gente aí, com o Luxemburgo, está conseguindo dar uma respirada. E acho que a gente está aí um pouco mais é, esperançoso, né? De uma reta final é, com um aproveitamento bom. Em 2013, já faz muito tempo, né? já está longe da memória. Mas se eu lembro bem, naquela época, a minha expectativa era completamente contrária. Eu tinha bem a impressão de que, cara, não tinha de onde tirar. E de que o Vasco ia acabar afundando mesmo, né? E outra coisa importante para pontuar também é que, mal ou bem, a campanha de 2013, a gente terminou na campanha de 2013 com 44 pontos. Fomos rebaixados aí com uma pontuação até alta, é, se a gente pegar aí né? A, o histórico de, de, de rebaixados. E eu acho que, por exemplo, nessa temporada agora, quem fizer 44 pontos escapa. Muito provavelmente, quem fizer 44 pontos escapa. Então, estamos já nessa altura da competição, com o mesmo aproveitamento de 2013, tudo bem. Se a gente seguir com esse mesmo aproveitamento até o final é, do campeonato, eu acho que a gente consegue escapar. Agora, abrindo um outro gráfico aqui, o gráfico da, das campanhas mais recentes, né? Ah, as campanhas da era Campelo aí e a, e a última campanha da era Eurico, a campanha que nos levou a Libertadores, a gente vai ver o quê? Mais uma vez, o Vasco começando super bem, né? Começando ali com um desempenho superior a, todos, a todas as outras campanhas. E ali, pela décima rodada, a coisa vai começar a degringolar até que, quando a gente chega ali na décima quinta, 16 sexta rodada, a gente já está atrás de todas as outras campanhas. Até chegar hoje aí, na 32 segunda rodada, onde a gente está atrás, insisto, das outras campanhas. Três campanhas, é a pior campanha do Vasco aí nos últimos quatro anos, porque em 2017, a essa altura do campeonato, já estávamos com 45 pontos, olha que maravilha, naquela época estávamos disputando Libertadores, hoje com 45 pontos, acho que estaríamos disputando Libertadores também, porque 45 pontos é a mesma pontuação de Santos, Corinthians, Ceará, né? que está em oitavo lugar. A gente ia depender do número de vitórias aí, para saber se ia estar em oitavo ou se ia estar em décimo primeiro. E o fato é que estaria completamente na briga, por uma vaga na Libertadores, né? Para você ver como a pontuação dos campeonatos aí, né? Tende a se repetir. Em 2019, que é essa linhazinha roxa que vocês estão vendo aí, a gente tinha, nessa altura da competição, 42 pontos. 42 pontos não ia deixar a gente numa situação muito diferente na tabela, não, porque a gente vai ver aqui que hoje é, o Atlético, que é o que está logo acima da gente, está com, com 42 pontos, né? Então a gente ali, dependendo dos que de desempate, pode ser que estivesse até na mesma posição, 14º lugar com 42 pontos, mas ia estar numa situação muito mais confortável, né? 42 pontos agora, a gente já está aí, a 10 pontos da, da zona de rebaixamento, né? Dependendo do resultado do, do, do Bahia aí contra o Corinthians, mais que eles vencem, a gente entraria na 13ª rodada do campeonato, ainda assim, a 7 pontos de distância da zona de rebaixamento. Uma situação muito mais confortável. Infelizmente, a nossa campanha está muito parecida, e na verdade está até um pouco inferior, à campanha de 2018. Aquela campanha que todo mundo aí, infelizmente, ainda lembra, né? ainda tem gravada na memória, que é a campanha do Valentim, onde a gente é, sofreu até o final, foi conseguir escapar é, da, da, da zona da degola só na última rodada, com aquele empatezinho sofrido contra o Ceará. Nessa altura da competição, em 2018, a gente tinha 38 pontos, dois pontos a mais do que agora, e fomos terminar o campeonato com um míseros 42 pontos. E, eventualmente, 42 pontos, né? Pode até salvar a gente na, na, é, do campeonato. Acho que 42 pontos livre, talvez livre. Mas se a gente repetir esse desempenho, vai ser tenso, né? Vai ser tenso. O que eu mais uma vez aí posso tirar de, de, de positivo, né? Aqui o otimista está assumindo as carrapetas. É que eu vejo, é, eu vou até repetir um pouco aqui o argumento lá da, do último gráfico para 2013. Eu vejo esse time é, do Luxemburgo é, com mais potencial para para fazer aí uma, ter um bom aproveitamento daqui para frente do que aquele time do Valentim. Aquele time do Valentim, a gente já via, a essa altura da competição, que estava ali meio que tropeçando as próprias pernas, é, era sempre um sofrimento para vencer, bem longe desse futebol bem mais arrumadinho que o time do Vanderlei Luxemburgo está apresentando agora. Né? Então, a gente pode comparar pela campanha. A, a campanha de 2018 daqui para frente, esses seis jogos que faltam, o Vasco conseguiu apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. Será que o Vasco vai repetir esse mesmo aproveitamento? Espero que não, né? Porque como a gente está dois pontos atrás, a gente vai terminar o campeonato só com 40 pontos. E aí, 40 pontos, amigo, não vai rolar. 40 pontos é, é... sei lá. Acho que 40 pontos, a chance de ser rebaixado é maior do que a chance de livrar. Então, a gente precisa de um aproveitamento um pouquinho melhor é, nesses últimos seis jogos do que a gente teve em 2018. Mas pelo que o time do Vasco está apresentando, eu acho que é possível. Eu acho que é possível sim. E isso a gente vai poder comprovar aqui ó, no gráfico de, de campanhas ideais, onde a gente projeta aí o aproveitamento do, do Vasco até aqui e da, a partir dele a gente faz uma projeção até o final da competição. Então a gente vai ver que o Vasco começou muito bem, 100% de aproveitamento, né? Que, o que garantiria ali a gente campeão com larga vantagem, né? Ninguém nunca foi campeão com 100% de aproveitamento. Depois o aproveitamento foi caindo, mas a gente ainda estava ali na zona de, de campeão, que é essa zona azul. Depois a gente vai cair para a zona verde, a zona verde mais clara, que é a, a, a zona de, de entrar na Libertadores, ou pelo menos disputar a Libertadores, né? Na última vez que a gente é, abriu os gráficos aqui, a gente já tinha caído para essa zona amarela, que é a zona onde você não está mais disputando o campeonato, não está mais disputando vaga na Libertadores, não tem mais ali a garantia de que vai para a Sul-Americana, mas pelo menos, pelo menos, não está na zona de risco do rebaixamento. Só que dali para cá, infelizmente, tudo que a gente fez foi frequentar essa zona laranja aí, né, algumas vezes mais para cima, outras vezes mais para baixo, mas sem nunca sair dessa zona laranja, que é aquela zona ali é, da confusão, como diria o professor, né, é a zona ali onde você não tem um aproveitamento que te garante que você vai ser rebaixado, mas também não tem um aproveitamento que te garante que você vai escapar do rebaixamento, tá, ali naquela zona da, 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 da marola, né, naquela água de salsicha, que dependendo da competição, pode te rebaixar, dependendo da competição, pode é, te livrar. E aí o exemplo é esse aqui, ó. o aproveitamento que a gente tem hoje na competição nos garantiria 43 pontos no final do campeonato. 43 pontos no final da competição já rebaixou muito o clube aí na história dos pontos corridos. Dessa vez, eu acho que não rebaixaria. Dessa vez, eu acho que não rebaixaria. Então, se a gente conseguir repetir o aproveitamento nessas últimas seis rodadas que a gente teve até aqui... Esse campeonato tumultuado, com o Ramon é, perdendo a mão ali do grupo, com a experiência Sapinto e tudo mais, se a gente conseguir repetir o mesmo aproveitamento desse campeonato terrível nas últimas seis rodadas, a gente vai chegar aí ao final da competição com 43 pontos, o que deve livrar a gente, não é mesmo? E vamos agora então para o último gráfico, é, desse episódio, que é o termômetro sobre Vasco, né, que vai voltar a ser o rebaixômetro sobre Vasco, infelizmente onde a gente vê ali um comecinho tão lindo de competição né? o verdão ali aparecendo bonito no nosso, no nosso termômetro, o verde que a gente sabe que significa chances de ser campeão não é mesmo? No decorrer da, 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 da campanha vai cair, nosso, nosso termômetro vai baixar, a febre vai começar a subir, vamos dizer assim, né? Quando a gente isso da última vez, olha só, a gente já estava na zona amarela. Aquela zona ali que, que só garante que a gente não vai cair, né? Não dá chance de título, não dá chance de Libertadores, mas pelo menos garante que a gente não vai cair. E de lá para cá, a coisa só piorou. A faixinha verde de campeão sumiu, não temos mais chance de ser campeão. A faixinha azul também sumiu, não temos mais chance de ir para Libertadores. Ficou só uma grande faixa amarela e uma faixa vermelha. E a nossa campanha até aqui nos coloca abaixo da linha vermelha, né? Ali bem, bem no, no limiar, mas abaixo. Temos hoje 37,5% de aproveitamento. A gente precisa para ficar acima da linha vermelha no final da competição de 38,89% de aproveitamento nesses últimos seis jogos. Quer dizer, basicamente repetir o mesmo aproveitamento que a gente teve até hoje, né? Que vai garantir para a gente ali mais ou menos uns 43 pontos que deve fazer a gente se livrar da zona do rebaixamento. Então, assim, é preocupante porque estamos na zona vermelha? É, mas estamos próximo da amarela ali. O ideal era terminar né, a competição o mais dentro da zona amarela possível. E para isso, então, eu vou trazer o último dado aqui do nosso quadro, que é assim, se a gente pegar o um aproveitamento recente do Vasco na competição, vou pegar aí os últimos seis jogos, que é quando o Vanderlei o Luxemburgo assumiu o time. Se a gente pegar o aproveitamento desses últimos seis jogos e reproduzir para os próximos seis jogos, a gente vai ter ali, ó, a gente vai ficar nessa zona amarela, porque o aproveitamento é de 44,44%. 44,4% 44 de aproveitamento aí nas últimas seis rodadas daria mais uns oito pontos para a gente. Oito pontos mais 36, a gente vai a 44. 44 pontos esse ano acho que livra, né? Acho que 44... Pontos esse ano livra dá pra gente fazer oito pontos na, nas próximas seis rodadas, né? Seria ali a gente fazer o que duas vitórias e dois empates, ganhar do Bahia, ganhar do Goiás, empatar com o Inter e empatar com o Flamengo de repente, não sei, né? Faça aí, empatar com Fortaleza, ganhando Fortaleza e do Bahia, empatar com Flamengo e com Corinthians, enfim, dá pra, pra jogar esses números aí. Oito pontos deve garantir a gente na primeira divisão, então eu acho que que esses gráficos de desempenho mostram para a gente que a situação é delicada, a situação é complicada, mas não é motivo para desesperar também, né? A gente está numa situação em que a gente só depende da gente, não é mesmo? O aproveitamento do Vasco vem melhorando, né? a produção do time vem melhorando também, e tudo indica que a gente consegue fazer é, esse aproveitamento aí um pouquinho melhor do que a gente apresentou até aqui. Não é possível que nesses últimos seis jogos a gente não consiga ter um aproveitamento um pouco melhor do que teve até aqui, que já vai ser o suficiente para garantir a gente na primeira divisão ano que vem. Beleza? Essa é a minha impressão. Quero saber a impressão de vocês agora. Depois de analisar todos esses números aí, vocês estão mais tranquilos, mais confiantes, que o Vasco fica na primeira divisão? Não mudou muito a, a, a percepção de vocês? Continuam aí com o mesmo sentimento ou não? Ficaram, na verdade, mais desesperados. Estão achando que a situação está mais complicada do que parecia antes de vocês analisarem esses gráficos. Digam nos comentários, vocês sabem. A conversa continua aqui debaixo. É, não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal. Se vocês gostam desse quadro, é importante que vocês curtam, compartilham, porque é, o número de likes, o número de views ajuda a gente aqui a saber se vocês gostam ou não é, desse quadro aqui do canal. E não se esqueça também de curtir o vídeo, né? Ligar as suas notificações e voltar amanhã, que se tudo der certo e nada errado, amanhã tem mais vídeo aqui para a gente falar do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar